0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia
1: Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar aqui pela Onda Gostosa da Itatiaia O Pode Tudo, que dia especial, hein? Dia das mamães, dia da Dona Leila, da Dona Vilma, da Dona Márcia, da Dona Graça, da Dona Simone, das mães dos debatedores e da minha querida mamãe e das mães de todos que nos ouvem. Se você é mãe, parabéns. Obrigado por deixar a gente chegar na sua casa, no seu carro, no seu ambiente de trabalho, você que está no aplicativo, no ônibus. Valeu por sintonizar a Itatiaia. Vamos dar risada, vamos falar de assunto sério, discutir os principais temas da semana e saudar as mamães, que o dia hoje é todinho delas. E o dia é mais especial ainda, porque está com a gente, estreando no pó de tudo, o filho da Dona Graça, Ailton do Vale. Bem-vindo, que prazer ter você aqui com a gente. Prazer
0: é tudo meu, ótima noite para você, João Felipe Loli. Um beijo enorme para Maria das Graças
1: Ferreira, Ponte Norvense, sabia, João? Que maravilha, terra boa. Oh, ótima terra. Bárbara Vasconcelos, a filha da Dona Márcia, você tá boa?
2: Opa, Loli, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo, as mamães de cada um. Você falou da Márcia, mas eu preciso citar Marlene e Ivoneite também, as minhas avós, que são como mães pra mim também.
1: Mães em dose dupla, uhum. né? O que é mais especial ainda. Ah, ela aí, a filha única da Dona Simone, hein? Essa menina hoje foi mimada, ou mimou a mamãe? Foi dose dupla, vai pra lá, vem pra cá, Fernanda Viegas...
3: E aí, Loli, boa noite para você, para os nossos colegas aqui, também para os ouvintes. Pois é, hoje foi um dia de carinho mútuo e simultâneo, vamos dizer assim, mas eu sou o motivo né, dela ser mamãe, então a minha mãe fica muito feliz. E quando você fala filha da Dona Simone, aí pronto, só o dona que ela tira, que se você vir a minha mãe... Você fica impressionada. Minha mãe é mais nova que nós todos Aposto juntos. Posso que você sair com ela aí, para um barzinho irmão, e tal? Sua irmã. Irmão, o tempo inteiro. Ela ama, inclusive, ouvir isso. Fica super orgulhosa. É super Mamãe, energia. já te dei vários beijos hoje. Estivemos juntas. Mas feliz dia das mães. Você é mais que especial.
1: A mais jovem de nós cinco aqui é também a mais revoltada. Falava, é. minha mãe é muito chata. Dona Vilma, não dá é. não. Eu ah, duvido xa. que seja assim. Você falou isso comigo mais cedo. Thalissa <risos> Lima tá com a gente aqui. Boa noite,
4: Loli. Dona Boa noite, Vilma todo mundo. é super mamãe. Super mamãe. Pega, Pega no, no seu pé. Realmente, olha Até hoje, de vez em quando, eu tomo uma chinelada de graça. Ah, você é novinha. 24 anos tomando chinelada de graça. Você é
1: novinha. Posso que não é de graça. <risos>
4: Mas amo ela. Amo, amo. Feliz de dar as mães de novo. E feliz de dar as mães para todo mundo.
1: Então vamos começar em alto astral, pode tudo? Thalissa Lima continua com a palavra. Sua música, Thalissa. Sua música.
4: Então, Loli, é, não tem outro assunto e não tem outra música que todo mundo tem escutado nos últimos dias. Eu fui pesquisar porque a gente só sabe o refrão, né? Desenrola, bate... Joga de ladinho. E realmente a gente só tem isso. Tem é. <risos> uma frasezinha que ele fala: Ah, os havaianos estão tá lançando e essa é a braba pros menorzinhos. Mas a melhor parte é o desenrola, bate, joga de ladinho. Joga de ladinho.
1: Desenrola, bate,
4: joga de ladinho.
1: Duas coisas sobre essa música. Primeiro, é o Eduardo Costa dançando ela em televisão, o ícone, né? né? Maravilhoso. Sensacional. Sim. E segunda é aquela artista, Raquel Bolinho, que fez um, umas artes do Bolinho Tô fazendo isso incrível.
4: E a figurinha do Eduardo também, né? Que devia já estar está circulando. É pública
1: para todo mundo. <risos> Fernanda Viegas, qual que é a sua música?
3: Eu, diferente da Thalissa, você profunda. Sim. Mas uma música que ela gosta, inclusive. Bárbara também. Somos, estamos juntas nessa. Todo dia a gente debate esse assunto, viu? Vamos lá? Tudo que, Tudo que move
0: é as montanhas Nossa,
3: com todo é cuidado, lindo. meu amor.
0: Tudo que move é sagrado e remove as
3: montanhas. Pois é, que ele continue cantando, né? O Beto, muito melhor que nós. Ailton do Vale, já, já tá em casa, né? Já viu como é que funciona,
4: né?
1: Tudo A gente começa o programa, cada um sugere uma música. Seu primeiro dia aqui, você tem que cantar
0: pra gente, hein? Ih, complicou. Olha só, Loli, como é a minha primeira participação, eu não sou uma pessoa nada eclética. Meu negócio é rock, principalmente é, rock progressivo da década de 1970 e como eu não vou pagar mico aqui cantando em inglês, eu escolhi uma grande banda nacional, que é o Terço. Vou pegar uma música aqui do disco Criaturas da Noite, inclusive Flávio Venturini, tecladista dessa banda. Que eu gosto de ouvir muito no carro com o Benício Meu filhinho de 5 anos Grande Benício Eu adoro perturbá-lo cantando um pouquinho Ei, hey, amigo Cante a canção comigo E aí vem um riff de rock sensacional No carro eu canto assim pro Benício Ei, hey, Benício Você é muito lindo E ele, para, para, papai Você não sabe cantar, não desafina não Fica bravo comigo É um mini roqueirinho Exato Adora Beatles
1: Muito bem, o terço, acho que é a primeira vez que essa banda aparece aqui no Pódio Tudo Bárbara Vasconcelos, a sua pedida musical é especial, hein?
2: Nossa, é incrível, essa música, eu, volta e meia eu me pego cantando assim, do nada E é um hino pra mim Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Te amo Eu te quero bem Vou pedir
0: pra você me amar Pra você
2: gostar. Então, assim, volta e meia, assim, lavando uma vasilha, eu começo a cantar essa música. Tim Maia, assim, levanta o astral da gente em qualquer situação.
1: Júnior Moreira, que hoje está de folga, é um dos maiores fãs do Tim Maia. Um abração para o Júnior nesse domingo, curtindo aí um descanso merecido. Dona Leila é a minha mamãe, tá lá no interior, não pude visitá-la nesse domingo. Fiquei aqui em Belo Horizonte, mando aqui através desse microfone potente da Itatiaia é um beijo muito grande para ela, para as minhas duas vovós também, todas as duas chamadas Maria, Dona Maria Geralda e a Dona Maria Carrara, avó e mãe em dose dupla, e sou privilegiado que eu tenho a Dona Terezinha, chamada de Dona Neném, minha bisavó tá lá ainda com seus 95 anos, firme, forte, saúde para elas todas, um beijo especial, Martinho da Vila! é o artista que eu homenageio no Pode Tudo deste domingo. Vou trazer uma canção dele abrindo e outra fechando o programa de hoje. Canta, canta minha gente, para você cantar com o Martinho da Vila e curtir esse som gostoso no seu domingo. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza para lá. Canta for... Nosso abraço especial uma vez mais a todas as mamães sintonizadas na Rádio de Minas. Valeu pela sua companhia no tradicional radinho, no AM, no FM, no aplicativo, no site. Tem várias maneiras de você curtir, compartilhar, comentar, fazer a Itatiaia junto com a gente. Bárbara Vasconcelos é a primeira a propor o tema que a gente debate no Pode Tudo deste domingão. O que, que você preparou pra gente, Bárbara?
2: Pois é, olha, normalmente eu escolho temas mais leves, né? Porque infelizmente a semana é difícil, as notícias são complicadas, mas a notícia que mais me marcou essa semana e que talvez, na minha opinião, não teve é a divulgação que ela merecia, que é o caso dos índios Yanomami. É, uma denúncia gravíssima surgiu no, no último dia 25 de abril e que desencadeou uma série de questionamentos, uma série é, de realmente questionamentos e, e, e apuração da Polícia Federal por lá. O relato é de uma menina, Yanomami, de 12 anos, que morreu após ser estuprada por um garimpeiro, é, por garimpeiros que exploravam ilegalmente a região. Essa aldeia fica em Roraima. Durante as buscas da Polícia Federal, depois dessa grave denúncia, a comunidade foi encontrada queimada e não havia mais ninguém. Mais de 20 indígenas desapareceram. É uma notícia que me impactou muito, porque a disputa entre garimpo e indígenas é uma disputa histórica, mas que tem aumentado, que tem se tornado ainda mais latente, não apenas nessa região dos Yanomami, mas em praticamente todas as regiões do Brasil, seja por garimpeiros, por caçadores, por pescadores, essas invasões ilegais nas terras indígenas. É bom destacar que uma nota conjunta divulgada pela Polícia Federal é, e por outros órgãos, inclusive o Ministério Público Federal, essa nota afirma que lá não, foi, não foram encontrados vestígios desse estupro. Essa denúncia aconteceu. Quando a Polícia Federal chegou, já não havia mais ninguém nessa aldeia e a aldeia já estava queimada. Inclusive, nas redes sociais, subiram a hashtag Cadê os Yanomami? É, segundo um líder indígena, esse povo tem a cultura de que quando sai de um lugar para o outro, eles queimam a aldeia por uma questão de ameaça, porque eles já foram ameaçados, né, como tem essa denúncia, e, e, só que até agora ninguém sabe. Cadê essas pessoas? Essas pessoas saíram, sim, por livre e espontânea vontade. Elas estão na mata, sem nenhum tipo de proteção. Elas podem ser mortas a qualquer momento, já que os ataques eles existem e são reais. E eu fiquei muito impactada escutando especificamente a entrevista do Luiz Ventura Fernandes, ele é do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, ele deu uma entrevista essa semana para o Itatiaia agora, e falando que isso, infelizmente, está ficando cada vez mais frequente, eu não vou usar a palavra normal, mas está cada vez mais frequente, é e que as políticas públicas existentes no Brasil, voltadas para esse público, estão sendo enfraquecidas, elas já são poucas, e as que existem são fracas. Então, eu trouxe esse tema para a gente discutir um pouco mais aqui o quão triste é a maneira que a gente trata os indígenas aqui no país. Recentemente foi o Dia do Índio. Eu lembrei, inclusive, Loli e colegas da minha época de criança, e o tanto que eu espero que isso tenha mudado. Quando era, quando era Dia do Índio na minha escola, a gente ia fantasiado, levava mandioca, levava milho. Então, assim, a gente sabe muito pouco sobre a história, valoriza muito pouco e cobra muito pouco.
1: Fernanda Viegas, a Bárbara propõe um tema atual, um tema que permite a gente explorar diversos assuntos, é, a exploração predatória do meio ambiente, é, a relação ainda é muito preconceituosa e, por vezes, muito machista que homens têm com mulheres e com mulheres em posições, às vezes, mais vulneráveis, nesse caso, com uma criança... E aí a gente tem um desfecho que ainda não está claro, se foi a própria tribo que se mudou voluntariamente, claro, a partir de um episódio extremo é, de violência, ou se essa tribo sofreu uma violência ainda maior ao ser de alguma forma expulsa ou retirada daquele espaço. Várias nuances, né?
3: Pois é, Ali. e é uma questão que a Bárbara levanta e que para mim agora até bateu assim fundo pela ignorância também, é a falta de conhecimento que a gente tem sobre a nossa própria história e sobre o nosso povo, né? Porque os indígenas, que aqui moram, que aqui vivem, são o nosso povo. São, são uh, da mesmo, do mesmo grupo que a gente, não são diferentes, né? São nacionais junto com a gente. E a gente trata eles como se fosse a parte até coloca dessa forma muitas vezes, como se precisasse de um entendimento ou de um tratamento diferenciado e não deveria ser dessa forma. Mas desde lá de baixo, desde a base, a gente não tem esse conhecimento, não tem essa instrução, não tem esse aprendizado. Eu também, assim como ela, cresci fazendo né, na lembrança do Dia do Índio esse tipo de representação que hoje é muito condenável até porque a gente nem sabe por que a gente está usando aquelas coisas, para que servem aquelas ferramentas, por que as pessoas se pintam daquela forma, e tudo tem um significado e tem um porquê. Essa falta de conhecimento faz com que a gente não só não compreenda, como também não respeite o que se tem por aí, não respeita as culturas diferenciadas, não respeita o comportamento que outros povos têm, né? Não só aqui, mas fora daqui também, quando a gente viaja, quando a gente se depara com situações diferentes às nossas. E aí eu fico pensando, né, quando a gente se depara com um ano eleitoral como esse, e a gente vai pensar nos governantes, e a gente se preocupa com questões básicas, saúde, educação, transporte, saneamento, segurança pública... É, a gente foca nesses grandes grupos, são importantes, claro, mas a gente esquece de algumas questões que, para nós que não sofremos essa violência, é minoritária, mas não é uma causa minoritária, como a causa indígena. E aí você pensa, mas para que que coloca lá uma pessoa para cuidar desse grupo que é tão pequeno? É para isso. Ou para tentar evitar esse tipo de situação que a Bárbara relatou e para tentar nos lembrar que a gente não faz a nossa parte. Então, tem que ter algum grupo que grite para poder tentar ajudar de alguma forma. Hoje, a gente vê caminhar né, é, melhor o entendimento para outras áreas. Né? A gente luta fielmente contra o racismo, por exemplo, e a gente já está conseguindo formar antirracistas. A gente luta fielmente contra os misóginos e já estamos conseguindo colocar na cabeça das pessoas que não dá para discriminar uma mulher porque ela é mulher ou agredir uma mulher porque ela é mulher. Mas a gente ainda não consegue falar em prol dos índios. A gente ainda não consegue sentir eles como parte, a gente ainda coloca eles distante, mas tantos vivem assim, ou gostariam de viver ainda mais assim, só que a gente não permite a gente construiu tantas coisas ao redor ou invadimos tantos espaços que a gente não permite que o índio ele possa viver como ele gostaria ou desfrutar da própria cultura, ou tal ou até mesmo aprender com eles, né e escolher quem sabe, viver dessa forma mas a gente não sabe o que é isso, né então eu acho que o buraco é muito mais embaixo, mas fiquei triste como essa notícia que a Bárbara trouxe, e me sinto culpada também.
1: Thalissa Lima, como é que você vê essa questão? Por onde você quer puxar o seu raciocínio, o seu argumento? Onde você quer jogar a luz?
4: Então, Loli, é a notícia já é triste, todo mundo já comentou essa situação, mas eu acho que é o puro retrato do abandono. As pessoas lá que, que vivem nessa situação, que escolhem esse tipo de vida, é o retrato do abandono. As pessoas que vivem lá, as famílias, os filhos, os pais, mas são crianças desnutridas, são crianças que não têm atendimento devido. E assim, eles não sabem a quem recorrer. Ah quem devem recorrer, porque se eles pedem uma ajuda simples ah, mas eles escolheram viver dessa maneira eles não podem ter o acesso que a gente tem, claro que pode eles escolheram, a gente precisa respeitar concordo 100% com a Viegas se é uma escolha deles é, a gente precisa mais é que ajudar a entender o porquê que eles querem viver nessa situação, que não é uma situação é um estilo de vida igual a gente tem aqui na cidade, que vive com tecnologia e tudo mais só que, primeiro são crianças que estão nessa situação aí, que foi envolvida nesse assunto do estupro. E segundo, é, por que que as pessoas não respeitam os índios, eu não consigo entender. Ano passado teve a polêmica, ano passado não, 2019, perdão, teve a polêmica de que estava no carnaval e que uma galera vestiu de índio e, que, e um, um bando de pessoa se sentiu ofendida. Tem que se sentir ofendido mesmo, da mesma forma que a gente fala sobre negros, que a gente fala sobre preconceito, sobre tudo, a gente tem que saber respeitar as pessoas que vivem nessa situação. E acho que, mais uma vez, é um caso que precisa ser respeitado, ser debatido e que, com cuidado, a gente precisa entender como falar, como respeitar que não pode imitar ou que pode imitar a gente pode isso, a gente não pode aquilo, a gente está no mundo numa era disso, a gente precisa entender o que a gente pode fazer ou não pode porque as pessoas hoje estão tão ignorantes que, ah, mas hoje eu tenho que escolher o que eu posso fazer ou não posso, tem que escolher o que você pode fazer ou não, porque é em respeito ao outro dá desrespeito a outra pessoa a cultura dela, que você nem sabe o que é desrespeito ou não pra ela então, acho melhor a gente estudar mais, saber mais, procurar, entender o lado deles também.
1: Ailton do Vale, que estreia, hein? Um tema abrangente que a Bárbara trouxe e que permite vários argumentos, vários caminhos, né? E eu fico fascinado ao ouvir
0: essas três aqui que dão um banho de cultura e também de um raciocínio lógico muito pertinente. Eu vou trazer aqui um aspecto pensando até que... Nós, brasileiros, deveríamos fazer um resgate histórico do genocídio que acontece desde 1500 com as populações indígenas. E aí eu creio que a indústria cultural brasileira também deveria ter um olhar mais crítico para essa questão. Claro, nós vemos aí na TV, principalmente, sempre abordagem com índio, mas de uma forma um tanto glamorizada. E aí, nos Estados Unidos, eu lembrei aqui de um filme com todos os defeitos que a indústria cultural norte-americana tem, pelo menos eles têm um olhar mais atento a isso. Eu me lembro muito bem de um filme cult, cultuado pela crítica do Stanley Kubrick, O Iluminado, que é um filme que, no fundo, ele está ali retratando o genocídio que aconteceu com os índios, que ali estavam antes da chegada dos britânicos, quando começou a colonização nos Estados Unidos. Então eu acredito que a nossa indústria cultural a TV principalmente, deveria fazer esse resgate histórico e contribuir, fomentar na população essa consciência do extermínio que acontece há anos aqui em nosso país, porque o índio sempre sofreu na mão do homem branco, assim no mundo todo. Mas no Brasil, se você pegar historiadores, antropólogos, sociólogos e ouvi-los, tenho certeza que nós poderíamos aí fazer filmes, é, com fundo histórico, incríveis, que teriam a função de despertar as pessoas para aquilo que aconteceu e ainda
1: acontece. E aí, Bárbara, dá para amarrar tudo que foi dito aqui?
2: Vamos lá. Eu separei dois pontos. Primeiro, durante a entrevista do Luiz Ventura Fernandes, eu repito, ele é do Conselho Indigenista Missionário, ele ressaltou com muita veemência de que há uma inércia muito grande é, do governo federal e de uma omissão muito grande. E não é só deste governo, tá gente, mas do governo federal como instituição. E aí o outro ponto é a quem interessa sermos um povo sem memória? Muito no que o Ailton falou. A que interessa ser um país sem memória? Um povo que não conhece o passado, é, que não compreende as origens, as referências. E aí a gente perde a chance de reparar erros históricos, não apenas com povos indígenas, mas com os negros, com pessoas vítimas da ditadura, então a gente não conhece a nossa história, além da ignorância, né? A gente escolhe mal quem nos governa, a gente também perde a chance de reparar erros históricos.
1: Muito bem, você o que, que acha disso? Concorda, discorda, acha que a gente deve ir para outro caminho? Participa com a gente, manda seu recado, sua opinião no WhatsApp da Itatiaia 9... 9996-7074. Pode tudo nesse domingo especial de Dia das Mães. E olha quem tá aqui, a filha da dona Simone. Falou que gosta, vou falar muito aqui hoje. É a filha da dona Simone de Caeté. Fernanda <risos> Viegas, o que, que você propõe para gente debater aqui hoje?
3: Vamos lá, vamos falar sobre vulnerabilidade, Loli. Esta semana... Eu postei lá no arrobaviegas.fe, no Instagram, uma frase que tem aqui, uma frase não, né? Uma parte do livro Vulnerabilidade, do René Dent, que é um psiquiatra que participa do programa Rádio Vivo Comigo semanalmente. E deu muita repercussão lá no Instagram, porque é uma reflexão sobre a vida adulta. O tanto que é difícil ser adulto. E eu costumo dizer né, que ser adulto é um saco mesmo, né? Porque a gente tem que pagar a conta e resolver problema todos os dias. Nem que seja uma lâmpada que queimou, você tem um pepino todo dia para resolver. E aí eu acho que as pessoas se sentiram nesse lugar, lendo o que eu escrevi. Existir não é fácil. Entrar na vida adulta significa entender as dificuldades e complexidades da vida. Encarar a existência dentro de um grau razoável de realismo é compreender que existem desafios, é sentir as dores, assim como vivenciar os bons momentos. O humano experimenta constantemente a sensação de, apesar de, existe sentido. Apesar da dor, existe a satisfação. Apesar do sofrimento, existe a alegria. Apesar da morte, existe a vida. E aí eu trago para vocês essa reflexão se vocês também estão nessa fase de achar que caramba, que saco ser adulto, porque eu, eu entendo as dificuldades, eu compreendo que a vida é complexa, eu compreendo que tem que buscar o equilíbrio, mas é uma ralação para chegar nesse lugar e a gente vive correndo atrás de alcançar isso. Como é que vocês estão? Já estão nessa fase? Thalissa, não sei porque que é mais novinha. Eu já posso desistir?
1: <risos> Falem para mim. Hashtag saudades e quando eu tinha a idade da Thalissa. Eu
4: já tô pedindo arrego. O,
1: o seu Ailton do Vale, a Fernanda Viegas mandou para mim o tema. Aí ela mandou assim: Dificuldades da vida adulta, a compreensão nos assusta, chatices. Foi como ela sintetizou para mim o tema que ela explanou De forma aqui muito agora. Apropriada. Assim, eu acho que a liberdade dói, não é? É muito mais cômodo a gente não ser livre. Ser livre implica escolhas. E se você escolher ficar em casa na sexta-feira à noite porque você quer descansar, porque você não está se sentindo bem ou porque você não tem grana naquela semana, naquele mês, é uma escolha que vai te trazer consequências. Você não vai ver a pessoa que você gosta, sua paquera, você não vai ver os seus amigos, você não vai estar tá junto com a sua família. Então a liberdade ela dói porque ela implica em escolhas, mas poder escolher é muito melhor do que ficar acastelado na casa de pais e familiares e não ter que escolher e arcar com ônus e bônus da escolha. Filosofeia é antes de te chamar. É por aí ou não um é? Eu sou um grande
0: filósofo. É exatamente assim, Lola, e a liberdade tem o seu preço. Agora eu vou dizer que a responsabilidade... Eu sou uma pessoa que adoro ter responsabilidades. Às vezes até acumulo demasiadamente. Eu que sou pai de uma criança de 5 anos, o Benício. Fernanda Viegas, que é uma grande amiga, às vezes até puxa a minha orelha, fala assim, olha, você só pensa, claro, você está certíssimo de pensar no Benício quase que 24 horas, mas você também tem sua vida, você não pode ficar pensando só em trabalho e só no Benício, você também precisa se divertir, a vida adulta é isso, todo dia é um problema para resolver. E aí, Loli, falando um pouquinho do, do porquê que eu gosto de ter responsabilidade, porque às vezes eu fico em casa, no, porque eu, a guarda do Benício é compartilhada, então, tem dias na semana, determinados dias, que eu não estou com ele. Nesses dias que eu estou livre, são os dias que eu fico mais angustiado, porque eu não tenho a responsabilidade de fazer almoço, janta, fazer o dever de casa, estudar com ele. Eu fico agoniado. Eu falo assim, o que eu faço com essa minha liberdade? <risos> Aí eu começo a, a maquininha, né? Eu sou muito ansioso, começo a pensar em trabalho, trabalho, trabalho. Aí chega a senhorita Fernanda Viegas, puxa a orelha, minha grande amiga e fala, opa, calma. Hoje é um dia para você pensar um pouquinho ali no futebol, pensar em outras coisas, um livro. que é importante. A vida adulta também requer isso. É. Meu pai costumava falar uma frase, concordo muito com ele, não, apesar de amar minha profissão, que é de ser jornalista. Ele fala assim: o seu trabalho é a sua brincadeira. Enquanto criança, você brinca. Quando adulto, você trabalha e é a sua brincadeira. É meio complicado, porque se você. Trata o trabalho como uma brincadeira, naquele bom sentido de amar e só pensar no trabalho e se tornar uma pessoa workaholic, aí complicou, porque aí vai viver de trabalho 24 horas.
1: Ô Bárbara, é aquela música, né? O que, que eu vou fazer com essa tal liberdade <risos> da vida adulta?
2: Eu tava pensando, porque quando a gente é criança, a gente fica doido pra ser adulto, né? Eu não tenho saudade da fase de adolescente e de até que de adolescente um pouco. Mas ontem tenho saudade muito da época da faculdade ali. Não, eu tenho saudade da época que eu voltava da escola e minha única tarefa era assistir Sessão da Tarde. Era fazer um brigadeiro... Plena terça-feira, porque eu não me preocupava se isso ia me engordar ou não. Fazer academia, minha academia era brincar na rua, de pega-pega, ralar o joelho. Então, assim, eu sinto falta de não ter essa preocupação. Mas eu gosto muito de ser adulta, né? Porque aí a gente tem a nossa independência financeira. A gente passa um sufoco, né? Muito boleto, muito boleto. Tinha que ter mais uns 10 salários aí, tudo ficando caro. Mas eu gosto dessa independência financeira. Eu gosto de ter minha casa, de ver o que, que a gente conquistou, né? A gente, digo eu e Samuel... É, então, eu gosto muito de ser adulta. O problema é que a gente vai envelhecendo, começa a ter que gastar com botox, com umas coisas que eu não tinha que preocupar antigamente, sabe? É, mas eu tô rindo aqui enquanto o Ailton falava, porque Fernanda não gosta de ficar em casa.
1: Não, né? né Fernanda? Ela é inimiga não. do lar. Eu e ela, a gente <risos> já conversou
2: sobre isso muito, porque eu adoro ficar em casa. Eu sou uma pessoa de 32 anos mas talvez com uma alma de um pouquinho mais velha porque eu amo ficar em casa eu amo ficar em casa, eu amo dormir até mais tarde, tomar um café com calma
1: mineiro meu café no dia de folga dura 40 minutos Eu também, lá Olha, ficar em mais. casa
3: só com companhia
2: e aí a Fernanda hum. é aquela assim, ficar em casa eu tô desperdiçando minha vida, galera, bora bora, bora pra rua e, e, e eu morro de rir, porque eu sou o oposto se puder me deixar em casa, eu tô deixando eu tô tendo essa grata escolha de renunciar, aí ficar eu e o Sabuca lá em casa com o café em recém-coado.
1: Thalissa Lima, como é que você vê essa questão? A gente brinca que você é a mais nova, mas já é uma adulta, já trabalha, é formada.
4: Arrego, é que você,
1: Como é que você vê isso tudo? É muito boleto? <risos> Ai,
4: então, a, é muito a, botox? A Bárbara tocou, o Ailton, desculpa, tocou num, numa palavra que para mim é a melhor de todas de ter... Esse... De ser... De ter virado adulto. Liberdade. Liberdade é bom demais, gente. Nossa Senhora. E, de, e a gente só tem liberdade, basicamente, depois que a gente virar adulto. Depois que a gente forma. Depois que a gente trabalha Os boletos continuam batendo na porta. Antes batia, mas... Ô, oh, mãe, você podia pagar esse negocinho aqui pra mim, né? Aí apagava Hoje, eu falo... Nossa, mas você podia me dar 20 reais. você trabalha. Não quer me dar nem 10 reais. Mas, enfim... É... Eu quero contar uma história rápida aqui. Eu tô doida... Doida não, é né? Assim... Pensando já em sair da casa dos meus pais para Deve ter uns seis meses que eu tô só no doida. E nunca vou. Ah. Nunca vou. Te e mostrar meu vou.
1: aluguel. E aí
4: eu, eu fico semig, pensando em tudo. Eu penso no tanto que eu vou gastar. Base, na responsabilidade que eu vou ter. Internet, de tudo que eu vou ter que tomar conta. Aí eu já fico. Ai, gente, acho que eu vou ficar aqui em casa mesmo. Mercado. Ai, Loli, Chacolão. eu já posso pedir, Arrego ah, Viegas, estou 100% com você. É chato
2: ser adulto. Só um adendo rapidinho, Loli, sei que a gente está correndo, mas porque quando a gente é criança, tá com fome, tá lá a comida, né? Essa comida brotou na geladeira.
1: Fernanda Viegas, aquele tweet para
3: encerrar? Vamos encerrar, então, só... Vamos ler, gente, vamos ler. Vamos, vamos ler. ler.
1: <risos> Todo sábado tem dica de série, livro e, e filme. filme. Muito com bem. Fernanda <risos> Viegas, no Rádio Vivo. Domingo à noite você pode relaxar, viu? Deixa pra estudar amanhã. Pode passar o seu chá, cafezinho de noite tem gente que não gosta, mas pra quem dorme bem até dá pra tomar um cafezinho, tomar um vinho. Acho que hoje tá podendo. E é hora de ouvir Ailton do Vale com o tema.
0: João Felipe Loli, nós temos um quadro semanal no Jornal da Itatiaia, que é o Vai de Quê. Nesta semana eu acompanhei a jornada de uma empregada doméstica que ela passa 25 horas por semana, 5 horas por dia, dentro de ônibus. Ela mora em Justinópolis, distrito de Ribeirão das Neves, trabalha todo santo dia no bairro Santo Antônio, região centro-sul de Belo Horizonte, pega seis coletivos, seis ônibus. E aí, na conversa com ela, ela tirou um celular da bolsa, depois tirou outro, falou: Eu tenho celular para conversar no WhatsApp para fazer minhas ligações e um outro para a parte do entretenimento, que eu vejo minha TV, vejo meus vídeos, ouço, pode tudo. E ela me explicou, tanto tempo dentro do ônibus, ou no ponto, ou na estação, ninguém aguenta, tem que ter ali um momento de lazer, de entretenimento, um pequeno prazer. E eu pensei, poxa, eu tenho meus pequenos prazeres em situações enfadonhas, chatas do dia a dia. Então, meu tema é esse, eu queria saber aqui de vocês... Quais são os seus refúgios nesses momentos chatos do dia a dia? Seja na fila de um banco, para pegar ônibus, pegar o um
1: metrô, lavar a louça. Vou começar com a Fernanda Viegas, que já disse diversas vezes aqui no Pode Tudo, que usa o transporte coletivo em Belo Horizonte, anda de ônibus, anda de metrô quando tem, né? Porque de vez em quando não tem, né, meu povo. Mas quando tem, a Fernanda usa o transporte e ela já confessou aqui, antes da gente começar o programa, que gosta de tirar um cochilo no busão, né?
3: Gosto, olha. E mais que O que você faz? Você lê, você ouve, você tira o cochilo em pé, sacolejando, <risos> atrapalhando os outros. Durmo de qualquer jeito, viu? Durmo de qualquer jeito e tem hora que é mais forte do que eu. Sabe? O sono me domina. Que não sei bem, A sei cabeça bem, cai, Viega. Ih, <risos> menina, cai, já dormi Famosa pescada? Outros. Já, já fiz essa, essa. Já fiz, já fiz. <risos> aceito. Já dormi, já sentei no chão pra dormir. Já sentei no chão pra ler. Já dormi segurando, né? Naquelas alcinhas que tem ali. Eu sou pequenininha, né? Então, assim, eu vou dando o meu jeitinho ali Se pra poder achar um lugar. espaço. Pois bem. Quando eu não durmo, <risos> e eu já peguei também três ônibus para ir, três para voltar do trabalho, quando eu trabalhava em contagem, eram dois ônibus e o metrô, então era um caminho longo também, eu vou sempre lendo ou ouvindo rádio, das duas uma. Mas na era dos podcasts, eu deixo eles para poder, na hora que eu tô lavando louça. Vou lavar a louça. Ou faxinar, eu boto os podcasts para rolar, porque eles são mais longos e tal. Gosto muito daquele do Mano Brown, que eu sei que você gosta também, Loli. É, até para fugir um pouquinho do jornalismo e tal, ou ouvir outras pessoas. Mas geralmente, no busão, vou lendo ou ouvindo rádio. Às vezes eu faço as duas coisas. É, bem maluquice, mas eu faço as duas coisas. Coloco um fone só, vou lendo, na hora que chama muita minha atenção, eu paro um pouquinho ali, dou atenção para outra coisa. Mas eu tento sair um pouco daquela realidade, que é uma realidade que me chateia muito, né? É, do transporte público, né? A gente vê cada coisa, as pessoas passam muitas dificuldades nessa, nessa labuta do dia a dia, então eu prefiro sair um pouco dessa realidade e entra em outras realidades, né? Principalmente com a leitura. E por isso que também é uma forma de aproveitar o tempo também, né? Você tá ali uma hora de busão, você faz outra coisa aproveita. Mas uso muito para ligar para minha família, para resolver algum problema no WhatsApp e tal. Você já vai, né? Aquela operadora chata que você tem que ligar, já liga ali no ônibus, já resolve. Já chega em casa, já fez uma coisa a menos, né? É, eu tento aproveitar o tempo. Eu não uso muito... É, no sentido de lazer, não, sabe? Eu tento aproveitar nesse, nesse quesito. Porque lazer mesmo, pra mim, como diz a Bárbara, é por lá fora.
1: <risos> Thalissa Lima, o que fazer pra matar o tempo? Eu descobri uma coisa que é necessária. Eu, às vezes, vou apagar fotos e vídeos que estão ali no WhatsApp, no Credo. celular, há muito tempo.
4: Amo fazer isso.
1: Nossa, vou lá, faço um faxinão no celular, limpo tudo, o celular fica mais leve e tal. Esperando consulta médica... Eu, às vezes esperando uma, uma entrevista, né? Eu chego para fazer uma entrevista, o entrevistado atrás eu tenho que ficar esperando. Limpar o excesso ah, ali de, de coisa do celular.
4: Foto e Não, vídeo. E me dá um
1: prazer, menino? Me dá um alívio.
4: Eu faço isso no WhatsApp, Loli, que as conversas que, que eu nem sei quem é. Aí eu vou lá pra baixo e, e já tá eu vou apagar esse
0: Loli, eu faço isso demais. Ainda mais porque eu fico nas madrugadas fazendo reportagem policial. Então vocês já imaginam que tipo de fotos ali Não de acredito, crimes, Não, tem entre apagar, outras gente, coisas, que tem no celular. É tem o, que apagar. É o
4: tempo que você tem pra apagar. E outra mania que eu tenho também, é, a Viegas já falou, amo ler enquanto eu tô esperando alguma coisa. Mas apagar as fotos e os vídeos e ficar procurando roupa, gente. Ah, eu não tenho nada pra fazer. Primeira coisa que eu pego o telefone é ficar lá, ó. Ah, vou achar Eixo um Enche o carrinho,
1: compra um monte de coisa, mas não finaliza não, a Não, Lola, né? a gente só
4: manda pro carrinho. É o tempo que a gente tem pra passar. Nós já
1: falamos disso no Pode Tudo em algumas oportunidades, é... É o prazer dos que gostam de comprar, mas não podem comprar. E pior, comprar. depois fica aparecendo
4: de anúncio pra gente. É, sempre Ama. assim.
1: Bárbara Vasconcelos, você passa seu tempo de que jeito, quando você não tem alternativa? Pois
2: é, o Ailton falou tarefas enfadonhas, né? Eu ia falar tomar banho, vocês não iam me chamar de cascão. Não eu rio. gosto de tomar banho, gente. É porque eu gosto de tomar banho escutando música.
1: Não, mas, imagina, mas a questão não é essa. Tipo, você está no transporte público, num consultório esperando, você não pode tomar um banho quando você está esperando dentro. Um Aí dentista. eu ia falar,
2: ah, eu gosto muito de escutar música enquanto estou tomando banho. Aí todo mundo ia falar, ah, mas você não gosta de tomar banho? Não, pá. Ficou eu gosto, Ficou, né? Ficou então tá, mesmo. lavar vasilha. Eu costumo muito, né? Na era do, da Alexa. É, eu comprei uma para ficar escutando rádio, facilita bastante, Alexa, e aí eu boto, Alexa, toca Tim Maia aí, e vou lavando vasilha, porque é uma coisa que eu detesto, eu detesto lavar vasilha e pendurar roupa, lavar roupa passa, mas pendurar roupa eu também prefiro que a Alexa me ajude, e quando eu andava de ônibus, é, andei por muito tempo, é, e agora com o carro a minha vida ficou um pouco mais fácil, eu dormia. Não, eu dormia demais, porque ler me dá
1: enjoo. Dorme no busão.
2: Então, assim, né, ficar sacolejando lá lendo, eu ficava com um. O metrô um é o enjoo. melhor,
3: viu, Bárbara? Que é mais constante. Quietinho.
2: Tá bom. <risos>
3: Aí Gente, eu. Mas dormia. e se perder o ponto? Se, literalmente Perde, então, passar do ponto? O corpo e o, acorda, o, o ônibus, ônibus que eu
2: pegava era o ponto final. Ah, então então eu, eu ia de ah, novo. O meu corpo já sabe. Loli, Ele eu perdi na hora. Tá? Passei do ponto da
4: faculdade. Ah,
1: acontece ah, muito, cara. E você, o que faz quando tá numa viagem longa, tá no transporte, tá esperando uma consulta médica? Qual que é o seu passatempo quando você tá fora de casa, quando não tem nada pra fazer? Manda pra gente no WhatsApp da Itatiaia. Pode tudo, último bloco do programa deste Domingão, que é especial, que é o Domingo das Mães. E esse é o tema de Thalissa Lima, que propõe o último assunto pra gente debater hoje. Vamos fazer uma homenagem pras mamães ou vamos reclamar delas?
4: Não, Loli. Primeiro, eu já quero mandar um beijo pra minha mãe, falar que eu amo ela muito.
1: Dona Vilma. Feliz das
4: mães de novo. E o meu tema é manias de mãe. Manias de mãe. Que não tem base o tanto de mania que a minha mãe tem. Hum. E aí, eu, claro, corri lá no WhatsApp e falei assim com minhas irmãs. Me conta uma mania que você acha muito chata que a minha mãe tem. A primeira que minha irmã me mandou foi esquecer que já contou alguma coisa e contar de novo.
1: Vai ser clássico.
4: E a outra que eu trouxe é... Thalissa, tá você pode me ajudar a mexer no computador? Posso. Você quer entrar nas suas coisas? Quero. Qual que é a sua senha? Não sei. Qual que é o seu e-mail? Não sei. Nossa, que uma vontade que você tem de me ajudar. <risos> <risos> e eu trouxe justamente para eu saber qual a mania que a mamãe de vocês tem. Porque a minha é típico dessas duas.
1: Vou começar querendo saber o que, que Dona Márcia tem de mania. Você tem um irmão, né, Bárbara? Tenho
2: um irmão, chamado Samuel, inclusive.
1: O que, que você e o Samuel, seu irmão, identificam de manias da dona Márcia?
2: Minha mãe é bem dramática, viu? É? Nossa, minha mãe é a drama queen, ela fala... Se a gente fala alguma coisa... Ninguém
1: me ama, ninguém me quer.
2: Nossa, mas eu sou a pior de todas. Eu devo ser a pior das mães. <risos> Aí eu já olho pro meu irmão assim e já fica lá. Olha lá o drama. Mas uma frase que a minha mãe falou demais pra mim. Meu irmão tem 24 anos, mas falou também demais pra ele. Mãe, eu posso ir, tá todo mundo indo. Bárbara, você não é todo mundo. Samuel, você não é todo Essa mundo. É clássica. Clássica. Também. E outra que minha mãe falava demais. Se eu respondia ela de um jeito meio torto... Você acha que eu sou sua coleguinha, Bárbara? <risos> ela falava demais isso para mim, porque eu sempre fui mais faladeira. Meu irmão é mais tímido, é, então eu dava não, uma resposta atravessada. Eu não sou sua coleguinha não, viu?
1: <risos> Essa é boa. E a Dona Graça, quais são as manias da Dona Graça, seu Ailton do Vale? A dona
0: Graça tem várias, mas uma das coisas que ela faz sempre é o seguinte... Ela me cobra coisas até hoje. Fala assim, filho, não faça isso. E tudo que ela pede para eu não fazer, ela faz exatamente igual. <risos> Uma delas, a gente mora no mesmo prédio, cada um tem sua vaga. Ela detesta que eu pare o carro na frente da vaga dela, impedindo ela de sair. Minha mãe é saideira, baladeira, igualzinho Fernanda Viegas, não para em casa. E aí, ela detesta que eu pare o carro na frente da vaga dela, impedindo o veículo dela de sair. Mas não é que ela faz isso todo santo dia comigo? Todo dia. Isso é só um exemplo. Tudo que ela me pede pra não fazer, ela vai e faz igual.
2: E se você reclamar, ela vai falar assim, fica quieto que eu sou sua mãe.
1: É bem isso. Desse jeito. E apanha ainda. <risos> Quando a Thalissa propôs o debate, Fernanda Viega já pegou caneta, pegou papel, rabiscou no papel, pegou outro papel, rabiscou no outro papel. Tem tá mania essa dona
3: Simone, hein? <risos> Tadinha, viu? A mania da minha mãe principal é abrir mão. Minha mãe abre mão de tudo, principalmente por mim pelo meu pai, é impressionante, tanto que ela não tem apego a nada. Agora, tem uma que eu brico com ela direto, tento ensinar, falou mãe, não é feio fazer isso, para. Ela tira a mesa antes da gente terminar. <risos> não terminei ainda, ela já acabou de comer, ela acha que a gente já está conversando demais. Ela começa a juntar as coisas, entendeu? Começa a juntar os trem, coloca na cozinha, já vai lavando. Eu falei, mãe, eu não terminei ainda. Ah, menina, até agora, terminou de comer, vai comer mais? Vou, mãe, eu vou ficar aqui comendo. Porque aquela coisa de, de bater papo, sabe? Depois, ela já vai juntando, já quer arrumar as coisas. Aí eu sempre falo com ela, mãe, e quando os outros estiverem aqui? Né? Não pode, deixa a pessoa comer mais uma vez e tal, não sei o que. Ela mania, mania. Agora, outra coisa que a mamãe faz é, é a, a vontade que ela tem, e aí eu acho que virou mania, de montar gente, sabe? Eu e meu pai somos os bonequinhos dela. Quando a gente tá lá todos reunidos, nós três, é, que não é sempre mais, infelizmente, ela gosta de escolher as nossas roupas, e ela vai bonitinho, passa, se tiver que passar, <risos> e coloca em cima da cama o que ela vai usar, o que eu vou usar, o que ela vai usar. Então, eu e meu pai temos pouca fala nesse lugar de se a gente gostou ou não. E aí a gente sai arrumadinho e ela fica feliz, porque saímos como ela planejou. Mas é ótimo, você sai do banho, já tá lá, escolhido a seu traje. E, e é bom que você goste para evitar ali uma discussão. Um conflito, né? Mas uma lembrança aí, é uma lembrança muito carinhosa e eu amo essa prática dela. É que quando eu durmo na casa dela, primeiro que minha mãe tem mania de me cobrir. E ela sempre me cobra, ou ela, ou meu pai, eles até revezam nisso, eles me cobrem. Gente. Mas tá aí o meu sensação de frio, né? Eu tenho, Minha mãe tem pavor que eu sinta frio, sempre teve medo de eu estar sentindo frio, ela sempre me lembrou da blusa e ela me cobre para dormir, eles vão lá me dar boa noite e tal, sempre ver se tá cobertinha direito. E quando eu acordo, né, a gente sempre conversa de manhã, a gente tem, tinha esse hábito, né, e a gente mantém quando eu vou lá, de acordar e a gente se procura em casa, né? E aí vem cá, bebê de mamãe, ela me abraça super carinhosa Ai, e fala, gente. e esse narizinho de mamãe? Ai, <risos> Jesus! É muito mãe! Fantástica, dona Simone! A minha mãe é muito carinhosa, de verdade, não posso deixar. E ela vai me chamar de bebê quando ela estiver perto de vocês, para tentar que eu fique com vergonha, mas já passei dessa fase, e mãe, eu gosto.
1: Fantástico, fantástico. Ailton do Vale, o filho da Dona Graça, que alegria recebê-lo aqui, obrigado pela sua participação, boa semana, volte sempre.
0: Valeu demais, Loli, que prazer, mais uma vez um beijo enorme para minha mãe, mãe, te amo demais, você sabe disso, obrigado por tudo.
1: Bárbara Vasconcelos, a filhinha da Dona Márcia, beijo para você, obrigado pela presença, boa semana.
2: Beijo, Loli, beijo para a mamãe de cada um de vocês, beijo, mãe, minha melhor amiga,
3: amo você.
1: Fernanda Viegas... Filha única da dona... O bebê de dona Simone. O
3: bebê de mamãe. Boa mãe, semana. Mãe, amo você. Você é a melhor de todas. Me ensinou tudo. Principalmente a amar tudo e todos, né? Boa semana pra vocês também. Foi ótimo, como sempre. Uma delícia.
1: A filha da dona Vilma, Thalissa Lima. Valeu pela presença. Obrigado pelo debate. Boa semana pra você.
4: Mais uma vez, obrigado, Aloli. Beijo, mãe. Amo muito você, apesar das suas manias. E um beijo <risos> pra minha vovozinha, dona Nair, também. Beijo.
1: Dona Leila, minha mamãe, recebe mais uma vez meu beijo, meu abraço, minha declaração de amor, de afeto, de respeito, de carinho, de admiração. É o um recado que a gente traz para todas as mães neste domingo. Ponto final no pode Tudo, Martinho da Vila, hein? Madalena do Jucu. essa é hora. Madalena, Madalena. Madalena.